0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个节目啊！我是主播金斌、啊。今天呢，我们继续谈所谓的这个我对企业估值的理解啊。啊、呃，我在别的节目中多次都提到啊，其实企业估值在这个投资中其实不是最重要的啊。嗯、呃，最重要的是战胜人的心理啊，就是人性、理性啊，要耐心啊等等这些东西。呃，很多投资者失败是这个原因啊,啊，啊，那么第二重要的就是选股，对吧？第三重要的才是估值，估值是为了你选了好公司，你要要好价钱啊，那你怎么知道什么好价钱呢？那么呢，也对企业呢进行一个粗粗的一个估值啊，不需要精确，大概估一个差不多啊，至少值多少钱那就行了。那么怎么算这个东西呢？那么市场上面。嗯，主流的价值投资者，包括巴菲特本人啊，他们都用的所谓的叫做未来现金流这个思路。现金流它这个思路，它不是一个具体的一个方法啊，它不是一个具体的一个公式啊。所以不要，所以他就说嘛，我们就是需要的是一种，不需要那种，呃，就是我们需要的是一种模糊啊，就是一种，呃，不需要那么精确啊，就是，因为。你无法进去啊，就像一个人一样的，你给那个人打分，不像别人给你打分，打五十分也好，八十分啊，九十分也好，你说那个分数跟你活生生的人之间难道就等同吗？一样的，你给企业估值也是一样，你很难说哦，这企业值五百万，那就是就是五百万，对不对？同样的都打，比方说打八十分，那同样两个人可能是完全不一样，但是他们俩可能得到的分数是一样，那你说他们俩都一样？所以就大家不要过于教条啊，就在这。那么话说回来，我再谈一下子。那估值总比不估好，对不对？你不估，那你就最起码你都不知道这公司值多少钱，你这那你买还是你跟这个市场上的价格比有没有一个安全边际，你都算不出来。所以没办法的办法就是用估值给它估个大概值多少。那么怎么估呢？那么啊，有市盈率啊、净资产收益率啊这些拐杖都可以用。很多人用不同的方法，只是每个方法它有各自的不好的地方。今天呢，我就是从企业的这个，就是从企业的经营嘛，几个维度来说一下子什么意思。因为既然是说呃企业估值主要的思路是用未来现金流，那么说明未来现金流呢，就是未来若干年每年能够挣多少现金，对不对？就后这么多年加在一起，比方说这个公司能够持续经营二十年，那么你买下这家公司，对不对？那么每年他给你挣多少现金，多少现金，今年一百万，明年一百二十万，后年一百三十万，等等，你把它加在一起，以后折个现，那么这就是你这个公司的价值。那你看、啊、值不值得买啊？就是值现在价格是不是高了啊？跟现在的你估计这个价值是不是低再买？所以你要看这个东西的时候，它其实跟复利公司是一点相似的，实际上就有两个重最主要的参量，一个就是这个企业的收益率，就是。呃，企业每年的收益率，因为每年的收益率又都不一样，所以呢，这里面最大的学问就在这个地方。收益率每年都不一样，明年也许比今年还多，明年也许比今年还少，对不对？所以，收益率就是增长率，讲的就是这个，就是利润收益每年收益率的变化很重要，因为今年的收益率只是当下的收益率，那明年怎么样啊？等等这种，所以它的增长性哎，在这个地方就有。还有就是时间序列，对不对？那么就是。它能维持多久啊？它这个公司，如果你买了这个公司，两三年以后它就破产了，那也不行嘛，对不对？像买了这个乐视，它增长性倒确实很好，哎、呃，三五年以后就没了，这个、公司，你说它这个是好公司还坏公司？就典型的这种增长率很好，持续性很差的公司，对不对？那有的公司它很可能就是，呃，持续性很好，但是呢，它又不一定稳定，对不对？像钢铁企业。它就不稳定，因为它有周期，每三五年啊，国家基建好的时候，它的利润暴涨；，呃，不好的时候，突然之间就跌得很厉害。比方说,说，还有一些什么中，就是中国的那个做起重机的，什么中科科技啊，还是什么，呃，等等这些公司，就是做重工业的，呃，卡车啊、汽车啊、化工啊、水泥啊这些东西都是周期性的。这周期性嗯的企业呢，它就是。收入不稳定，它的利润不稳定，但它的成本往往很多大量的都是固定成本，最后导致了需求周期如果差的时候，它突然之间利润就跌得很厉害。那么今年能够增多，明年又少，这样的话你就能看出来，它的平均下来它的增长率是很差的，好吧？所以呢，这个它的现金流一般的长期看并不看好，在这个地方。所以就是你看这个企业的时候，就是无非一个对吧？就是一个是当下的利润率，对不对？你你知道当下的利润呢？不是利润率啊，就当下的利润，也就是净资产收益率吧。当下的，那么净资产收益率大家都知道，跟这个利润率有关系，等跟这个规模周转有关系啊，跟这个杠杆有关系。这个通过杜邦分析，你基本上知道当下的净资产收益率是多少。这个，那么未来的这个净资产收益率就是收益是多少呢？实际上那个东西呢，就跟你的这个就是当下的加上你一个这个企业的这个利润的这个增长率，哎，这两个东西决定了未来的。若干年或者每年的增长，率，所以你给它一个平均，所以这种增长率呢，就是这种企业或者是行业的周转率呢，呃，利润的周转率呢，这个东西是最大的学问，所以很多成长股的估值。呃，最大的学问也在这地方，也就是涉及到，因为涉及到企业行业的变化、技术的变化、市场的变化、企业的经营的变化，对不对？有的情况下，它行业本身像饼一样的，它是越做越大，那么它也贡献增长率，对不对？还有一种是一种内生的增长率，就是它也许它饼不做，越做越大，但是因为行业内呢，可能是一种，嗯、呃，就是它虽然整个行业可能比较稳定，但它内部的时候。嗯，消化就是内部因为集中度不是很大，就是每一家公司占的市场份额都不大。突然之间有一家龙头股，嗯，企业开始，哎、呃，不断的清，就是整合这个市场，最后变成了集中度变得很大，最后它占百分之八十九十，啊，对吧？以前当年二十多年前的时候，那、这个青岛啤酒就充当，嗯，充当了这个角色。因为三十年前的时候，中国三四十年前的时候，中国啤酒可能像德国一样的成百。加企业啊、呃，啤酒企业，但是呢，那个青岛啤酒可能就通过这么这么多年的整合，慢慢的把集中度增加了。集中度的意思啊，就是企业行业中的这个市场份额就被了几家呃公司占有了啊，就是这样的。因为这也是一种增长，就从企业的角度来讲，它也是一种增长它就是通过提高企就是行业内的集中度，它也可以有一种增长，现在每年的利润可以增长，哎，就是这个样子，所以它也可以。对不对？那么前面说过了，那增长率比较差的周期性的行业就增长率就比较差，因为它浮动很大啊。前面三年，比方每年都增加百分之五十，以后第四年的时候突然周期周期不好了之后，可能跌百分之二百都有可能。所以就是，呃，这种平均下的增长率就比较差，好吧？所以呢，就是这增长率其实是一个很大的一个学问，很多做成长股就很需要，很多成长陷阱，嗯、呃，人出问题也出在这个地方，把增长率过高估计了啊。前面突然之间像乐视一样的突然增长了增长那么多五年，他觉得后面五年或者十年按照这个速度的话，他这个估值应该这么那么多高那么高，没想到他认为是会长到天上，没想到下面一年会跌到地下去，跌到跌到地狱，就是这个原因。所以这个对于增长率这里面的学问很大，我在后面的节目中我会不断的提，以后通过举例来说这些东西，好吧？那么第三个因素呢，就是所谓的持续性，就是这个企业就是因为持续性跟这个复利的这种的时间有关系。你这个企业对吧？就像那个东西一样的，就是呃，就像乐视啊，这全通他，你你或者说就是做游戏机吧，也是这样他今年做一款很好的，他明年如果做不了呢，那也不行，对不对？嗯，他就没有持续性。然后比方说口罩机也是一样的，口罩机今天突然暴涨啊，比方说二月份的时候大家都想要口罩 ，OK， 那三个月以后好像。竞争对手太多，或者是他的生意没办法维持，那说明他持续性很差。往往持续性很差的企业，呃，行业哈，好，什么都是因为他变化太快。技一个是技术发生了颠覆性的技术变化，所以说被同行干掉；还有一个就是需求突然之间没了啊，他也会出现。像口罩就是需求没了，所以呢这也是这样子。所以有的在大多数的情况下，企业的时候，他为了能够保持持续性是什么呢？就是所谓的护城河。就是如果他这个行业本身比较稳定，那么你想有持续的需求，一个就是你要有护城河。当然了，还有另外一方面，你就希望你这个需求本身没有什么太大变化。比方说白酒，对不对？当然他都是喝白酒，虽然年轻人渐渐越来越不怎么喝白酒，但他这个速度还是很慢的，因为他喝白酒的这个基数很大每个人。如果市场上有百分之一的人不喝，嗯，那个白酒了，但是如果这剩下百分之九十九的人，如果他那个喝酒的量数增加百分之一，那么他也把那个丢失的市场份额给那么呢弥补回来，或者提百分之一的价格吧，他也能涨回来。所以这种情况下的时候，往往它持续性比较好啊。所以呢，当然了，有的行业呢，它持续性好，但是它呃并不稳定啊，就是周期性比较强。比方说钢铁，钢铁它实际上一直有人需求的，这钢铁一直会有人需求，像水泥一样的啊、呃，房地产一样，它一直有。但是呢，它可能稳定性比较差，因为过几年呃，我比方说房地产，比方说过十年一个周期，钢铁可能过个三四年就一个周期，所以它的稳定性比较差。它稳定性差，它它会牺牲很多增长率的，平均下的增长率，平均增长率就比较差。但是呢。这一类的行业呢，它持续性还是有的，所以有的时候不要把持续性和稳定性跟周期把它混淆了啊，这地方稍微把它分开一点点。嗯，还有一些东西了，还有一些消费啊，比方是说,说，呃，耐用产品，对吧？耐用产品的这个从消费的角度来讲，它持续性相对来讲比较差，对吧？今天卖了、呃，卖了一个冰箱，那么后面五六年、十年，人家都不用再买这个冰箱了。所以它持续性比较，以后后面的时候它又可以，所以它这个消费周期比较长，消费周期长对一个生产方来讲，呃，也就是经营的持续性比较长，对不对？它如果卖白酒、卖尿布、卖牛奶，它这个持续性就很好，因为你今天喝了以后，明天还得喝，哎，它这个东西持续性就比较好，好吧？所以你就看不同的行业的特征，持续性、增长率、周期性，对不对？呃。呃，行业的集中度等等稳定性，还有它这个净资产收益率、这个利润的利润率怎么样，或者是。这个周转情况怎么样？比方说，有些利润率比较差，但是它周转很好的，比方说这些沃尔玛，它零售，哎、呃，它也是一个很好的一个对当下利润比较好的。所以你看行业、选行业、选企业，就是你要看这个，就从这几个维度去看。因为这些为什么要看这些维度？实际上就是为了上面的这个现金流。为什么要看现金流？因为最后的时候，企业的估值是按照现金流来算的。所以逻辑思路是这样的，好吧？估值。未来现金流，未来现金流怎么决定的呢？一个是时间，一个是每年的收益，对不对？那么每年的收益是什么？是当下的收益和增长率来决定的。那么就要研究增长率啊，当然也要研究当下的这个呃收益率啊。那当下的收益率根据杜邦分析，它有分成这三种啊：利润率、规模周转、杠杆，对不对？这贡献第一个因素，当下利润率。以后呢，增长率怎么样，对不对？前面讲了行业的增长。企业内生的集中度的增长，周期性如何等等这东西，还有就是持续性，企业是不是啊？行业是不是变化很快啊？消费习惯变化很快，或者企业从自己来讲，它有没有护城河啊？有没有差异化啊？对不对？这些东西，它它的那个产品特征是不是很容易就是快速消费啊？就是被消费掉了以后马上就可以，人家还需求不断的会回,回来，而不是那种呃耐用品，一人家买一次十年都不用再买，对吧？所以你要看这些东 西， 你才能知道什么是好的行 业， 因为好的企业一定在好的行业里面啊。有好的行业不代表 一， 就是你的好在好的行业中不代表是好的企 业， 但是不在好的行业中的企业一般都都不行啊。所以不要做那种小概率事 件， 在垃圾堆里面找黄金 啊， 这个效率非常 低， 因为大家的时间是有限的 啊， 大家精力也有 限， 大家做事情是做有嗯。效率的事情，你要想找黄金，你到金矿的地方去找黄金啊，不要在垃圾堆里面找黄金，好吧？所以呢，就是说，嗯，就这三个啊，当下利润、增长率、持续性啊。为什么当下利润和增长率有关系呢？因为它跟收益率有关系，收益率就是现金流中的这个主要的一个参量。那么持续性和增长率其实也有关系，因为这两个东西是跟时间有关系。这时间是在复利公司。和现金流中的一个时间的天数，对不对？你你你这个公司一直可持续发展二十年，还有一个公司只能够持续发展五年，它得到的现金流肯定会是不一样的，对吧？因为它年数长了嘛，它年数长，自然而然加起来的时候钱就多嘛，对吧？就就是内在价值就多嘛，对吧？好吧，今天我就把这个东西，就是给大家聊一聊，就跟因为这个东西，这就把这个东西串在一起，把估值、未来现金流，呃，企业的一些行业的一些特性啊。呃，规模、利润率、啊、呃，增长率、可持续性，啊、呃，这些东西都会贡献所谓的收益率和时间，啊，这些东西在一起，这样大家话一个比较立体的一个概念，好吧？好，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。